0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》，我是今天的节目主持人郭瑞坤。《公事好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的节目。我们今天要讨论的主题呢，是节庆活动。可以带动地方发展吗？我想这几年来呢，很多的地方政府、中央政府都在办很多的一个活动。那但是呢，办这个活动呢，是否有它的一定的效益呢？那所以我们今天要来好好的讨论这一个主题。那节目一开始呢，我要跟呃我们的听众朋友呢介绍今天来到我们节目现场的三位来宾。首先呢，我要介绍的是我们高雄市议员高敏宁、高议员。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，接下来呢是我们高雄市政府观光局副局长刘秀英刘副局长
2: 。郭老师好，议员好，还有家人好，还有升级旁的听众朋友，大家好
0: 。好，那接下来呢是我们科聊小摇滚的发起人于家荣阿莹好。各位听众朋友，大家好。好，我们阿莹一直在当兵，还没有退伍了。哈<笑>，那呃，但是呢，我想这也是一个非常好的梗哈、哦。那包括呃，我们嘉荣呢，跟很多的朋友科聊的地方的朋友呢，由民间发起来办理这个科聊小摇滚哈。那在2012年办了第一届，那2014、2015呢，又分别办了第二届、第三届。那停了六年以后呢，在今年呃二2 8年假的时候呢，又风光的上场。那结果呢，在节目现场的时候呢，很多人都在问我们的发起人才哥，说明年还要不要办？哈，啊，才哥说。不要办哈啊，不要办呢，大家就觉得很失望哈、哦。那当然呢，我想办节庆活动，可能是有它的一些基本的一个意义。为什么要办这些的节庆活动？那我想还是先由我们家荣哈。哦来讲一下你为什么要办科聊小摇滚？好，那等一下也要请我们呃刘副局长呢？呃，从观光局的一个立场，好，包括我们观光局也办很多的节庆活动，好，包括现在也非常有名的呃内门宋江镇的活动，也都算是非常好的一个活动。好，嘉隆你先讲科聊小摇滚为什么要办
3: ？呃，科科小摇滚，它我觉得它比较。好玩或者特别是说，我们是自发性嘛？那这个自发性，它其实有一个，就是我觉得我们的初衷啊，就是说我们住海边的人其实都性格比较热情。那其实很多朋友到到鹅阿寮来哈，或者到紫观来，其实其实大家平常就是会把爪哩亚假嗨散哦，那我们去看夕阳，去海边走一走。对，其实我们我们喜欢故乡的这些。风土这些这些人物这样，那所以我觉得小摇滚的办理，其实就是把这些想要分享地方的美好的这个心情，其实其实就扩大而已。对整个活动的设计，或者是整个我们想象的内容，其实就是会觉得哦，我们就是要去分享鹅寮的好，然后会会让人家认识这个地方。我觉我觉得这个是。我们最单纯的初衷啊，那他其实也是因为单纯，那他就很迷人。这样，我觉我觉我觉得一开始是这样
0: 。好，谢谢嘉荣哈，科聊小摇滚就是一群傻子哈，一群爱家乡的人哈，想要把家乡的美好，那透过科聊小摇滚呢，跟大家来介绍科聊的风土人物哈。为什么说他们傻？他们都是募款来的啊，自己做自工做义工哦，啊，包括被警察拦截下来了哈。<笑>那那当然，这个又是另外一个故事，纯粹就是为了爱家乡哈。好，那接下来呢，我要请问我们刘副局长哦。那其实我想在请教刘副局长之前呢，呃，提醒我们各位听众朋友哈，那以前的春娜哦，在那个清明节前后是在垦丁。这边举办，但是呢，现在肯定已经不办春捺、啊、了，春捺、啊、也可以到台中办，也可以到台北办哈、哦。那春捺、啊、呢，本来也是一个代表民间自发性的一个活动啊，但是呢，为什么不在肯定办哈、哦？不在不在恒春这个地方办办了？那今年呢，叫做呃台湾祭哈、哦。那这个台湾祭呢，是由屏东县政府来办理的活动。那假如以后呢，县政府不再继续办，那是我这个台湾季呢，就只有第一届，甚至没有第二届的一个部分。那当然呢，我想我们回到我们高雄市来哈，呃、啊，我们今年高雄市呢也办了一个非常热闹，让我们高雄人非常有光荣感的。台湾灯会的活动，那当然不只是台湾灯会的活动哈，啊，台湾到处也都在办一些节庆的活动啦、啊，不管是艺术啦、音乐啦、啊、传统的记忆、传统的活动、节庆的活动。那我要想请教我们刘副局长呢，我们为什么要办这些节庆活动？
2: 嗯，谢谢郭老师。其实像刚刚嘉荣有提到，他提到了摇滚，嗯、呃，鹅阿廖小摇滚。他其实有提到两个重点，第一个，它其实有它的独特性，而且呢，它也结合了鹅阿廖渔港海岸的这样子的一个在地连结。它其实要是要跟在地脉络是要结合，它才能够往下生根。那回到像刚刚老师提到的台湾灯会，其实台湾灯会，嗯、呃，交通部观光局这边主办，他已经把它定位是国家级的庆典。不光只是一个地区性的，因为对于呃。嗯，交通部观光局来说，他们对外宣传的时候，其实国外已经把台湾灯会比照是像迪士尼一样的一个国家庆典活动。对于国外，不光是台湾，甚至于国外的观光客来讲，如果他们要了解台湾，要了解我们在地的文化，其实它是很有特色的。特别是一些传统灯艺的一个精湛直人的一个呈现，其实对外国旅客来讲是很有很有代表性的，而且对。承办的城市来说，它可以结合中央的资源，然后把我们一些在地的特色，比如说，它在台北办跟高雄办有什么不一样？那我们在高雄办就要有高雄的特色，我们必须要结于结合我们的一个城市的一个意象，不管是我们在港口在二河湾办，或者是我们象征我们县市合并之后一个产业转型，从工业城市转成一个艺文的一个场所，我们在嗯、呃、县市合并的一个文化门户所在，也就是在魏武营这边，在。从场域的选择，一直到我们执行的方式，比如说这次的嗯作品的呈现的特色，在魏武营，我们要结合它原来从马卡道族的一个原住民的猎场，转换成一个军事设施用地，乃至于到现在已经变成都市之肺，所以我们结合它地貌的多元，还有这些城市的一个脉络，在作品的陈设上就有原名的作品，有结合地貌的一些展出，而在爱河湾那边。连港口本来就是一个跟世界接轨的一个国际的一个门户，一个世界之窗。所以那边呢，我们选了很多，嗯，再加上博尔这几年来的一个一个给人的一个一文起底的形象。所以那边的作品会比较嗯，侧重在国际灯节的一些精选的节目，还有一些当代艺术的呈现。所以我们从不管是从地域特色，还有乃至于整个策展内容，如果我们可以做出自己的特色化，那就符合节庆的这种。跟在地的脉络的结合，还有一个独特性。那这一次呢？当然，呃，我们说到节庆，大家想到节庆就是呃五彩缤纷、热闹非凡。而这种热闹，它其实会带动很多的商机、跟买气、跟人潮。那对于我们观光局来说，这些。带有独特性跟文化意涵的这些活动，其实跟民众的生活是息息相关。然后，再加上一些观光流程的一些包装，其实带动了一个整个。因为常有人说，观光产业就是呃一个龙头产业，它不管带动了嗯从住宿、从交通、从娱乐、从购物等等。可以带动一个商机，让民众在赏心悦目参加活动之余，也可以带动这些人潮、这些钱潮跟这些产业。那特别是像目前在这个疫情期间，其实这一点是蛮重要的。所以当初我们也是抱着这样心态来办今年的台湾灯会。
0: 好，谢谢刘副局长哈。其实我们高雄市今年还算蛮幸运的哈，在 c r o n 还没有流行盛行之前呢，我们就在呃二月份呢风风光光的把我们高雄灯会啊办完了哈，而且呢可能大家也经过了将近快两年的。呃，那个 COVID-19 的一个影响大家都闷坏了。那难得有一个台湾灯会呢，在高雄举办，那我相信呢，也让大家看到我们高雄的美啊，不管是大爱河的灯区，或者是卫武营的灯区，都可以呈现高雄的一个特色。好，那接下来呢，我要请我们的。Rock e r 艺员哈，我们高敏玲高议员呢，曾经是一个 Rock e r 哈<笑>，那所以呢，我相信他不管是对他呃选区范围里面的科聊小摇滚，包括他因为是一个 Rock， e r 对我们高雄市的呃文化艺术呢，也都是非常的关心。那请高敏高议员呢，跟我们分享一下你看到。我们在办理这些节庆活动，那它的意义跟目的到底是怎样呢
1: ？呃，其实我认为，我们高雄市或者是说全台湾的各级政府，包括中央政府，在办理这一些节庆活动，其实最重要的意义跟目的，当然我觉得是强化我们自己的在地认同。那第二个，当然它会有很多周边的效益，比如说像刚刚我们副局长讲的，它可以带动我们地方的经济，甚至带动我们地方创生有一些磨合跟媒合的机会。那会有新的商机跟买气，那当然也会提升。呃，透过活动的举办来提升我们的观光价值，也带来观光的效益。那其实我们刚刚其实大家有很多的讨论，其实活动或者是庆典，呃，不管它是一种嘉年华式 festival 的方式，还是呃比较小型的活动，一天两天的这种活动也好，其实它可能可以分为不同的层级。比如说像刚刚我们最一开始谈的，呃，科聊渔村小摇滚，它是从民间。自发性办起来的一个，你也可以说它是一个地方创生，也可以是一个就是非常有草根性的、有充满海洋的这种。豪迈的热情的这样子从基层起来的一个一个活动，那也有像刚刚我们呃副局长讲的，它可能是一个代要代表城市意向，那它是一个 city， 一个是 local community， 一个是 city 这个层级，那也也去包含我们高雄市现市和平不同的元素特色，那甚至呃台湾灯会它又是一个国家级的一个全国性的庆典，所以从不同的层级我们会看到活动的这个多元性。那我们今天大会很希望说，呃，这些活动绝对不是哦放放烟火就结束了，而是办完活动，活动当中可以带来什么？那活动结束之后又可以留下什么？那其实我们这几年高雄市也办了，其实各个区都办了非常多的活动，比如说，比如说像这一次台湾灯会，因为它是国家级的一个庆典。按水不只是文化局啊、观光局啊，甚至我们难以想到的这个海洋局哦，还有包括农业局、呃，原民会、客委会，大家全部都一起来投入。那呃，不同的其实不同的局处，他们各自也有各自的活动，比如说像文化局会办眷村嘉能华，或者是一些什么青春设计节啊，然后或者是劳工局会办这些劳工劳工的这些展览哦。那比如说观光局，包括一些美食啊，或者是音乐节等等。那呃，包括文化局的大阪开唱啊，那还有。比如说像民政局，它也会举办比如说区特色的活动，那有些是宗教庆典型的，比如说内内门的宋江镇啊，或者是有一些比较接近是呃，比如说美农地方特色有生态环境的，我们的黄蝶翠谷，美农的这个、呃、黄蝶季，那还有原住民的活动等等。那交通局它也会办相关的，比如说几年前我们曾经办过这个绿色交通庆典，哦、呃，就是把全世界在做这些呃绿色交通的这些城。市。是国家一起来高雄做交流，那我们也做了一个呃高雄的这个绿色交通的示范区。那还有比如说环保局也会做，比如说净滩啊各种的环境的教育。所以其实，在不同的层级，可能会有局处各自的活动，也有可能是以地方地区性的活动，也有可能是跨局处整合性的活动。那我认为。最重要还是回归到我们办活动是什么样的目的？那我们在办活动的过程可以给人民、给市民有什么样的参与感？那可以带来什么样新的刺激跟创新？那最重要的是活动办完留下了什么？不是不，我们都不希望留下留下这个满地的垃圾，然后哎又又过了一年，大家都恢复到原本的样子，而是希望真的可以创造一些回忆跟呃共感，还有对呃这块土地的认同。
0: 好，谢谢高议员哈。那高议员呢特别强调回忆跟共感哈，包括对这个土地的一个认同哈。我想这些都是我们办活动的一个目的哈。那当然呢，有些目的有达成，当然你可能就是相对的，有些目的呢是没有达成的哈。因为比如说我们高雄市呢，几乎二十年没有办。办灯会了啊！那这二十年以后呢，又重新恢复到我们高雄来办这样的一个灯会。当然，那我们高雄市民呢，呃，非常的高兴，也有一些的一个光荣感哈、哦。但是呢，也像刚刚讲的，假如是你这些活动是没有跟地方有连结的。或者有些时候呢，可能是纯粹为了办活动而办活动，那就会给人家感觉好像是放烟火，你活动完就结束了。那包括像以前我也曾经审查过一些部会局数的一些计划，那有些活动呢就 u 你办理一天，我就给你二十万的补助；两天四十万，三天六十万这样的一个活动。那这样的活动呢，可能就是，诶，我可能就是一个礼拜六或一个礼拜天，呃，两天的活动就结束了啊。然后包括找一些呃公关公司、演艺公司来策划，嗯、然后好像。诶，都要吃一餐啦。哈，都要吃一餐哦、啊。今天或许是石目鱼大餐，明天是芒果大餐，然后又来一天是呃那个莲雾大餐或什么样的大餐、啊，哈。好像给人家感觉就是为什么政府或者是不同的单位有时候办这些活动，怎么都大同小异呢？然后就是吃一餐，然后可能就是哎一两天就活动了，好像穿过水无痕的一个样子哈、哦。那所以呢，我想我们回到我们第二个问题哈，刚刚我们多讲到很多活动是。正面的哈，它可以引起我们的认同，引起我们回忆。包括我们副局长也提到，光光是一个龙头产业，可以带动一些相关的产值。包括今年灯会，好像很多人的屁股里面都长了老虎的尾巴哈。那这个呢，也让很多朋友呢都抢购，而且有时候是抢购不到的老虎的尾巴的部分。但是呢，我想我们还是平心静气来看，为什么？有些活动会给人家批评是所谓的烟火活动哈、哦，哎，嘉荣，你为什么觉得有些活动？我相信你也批评过了哈，那为什么有些活动我们都觉得它是烟火的活动
3: ？呃，我我得它会有很复杂的背后的原因，就是其实最最主要，我觉得还是看那个承办活动的单位，就是说因为。很多可能就刚郭老师有提到，它可能是政府的预算，那它可能需要在非常短的时间里面把它消耗掉，或者是它有呃其他相关的限制，可能得要哦不能办太多天，所以就会导致你得要在这一天或者很短的时间内筹备一个活动，然后它可能需要符合很多的所谓的 KPI， 对，那就会变成大概底下。想做一个奇花的奇花的做法安尼，哎呀、啊，我我曾经在曾经想，就是在办活动的之前，我曾经跟一个艺术家请教过，然后那个艺术家跟我讲过一个很好玩的比喻啊。他说，他说他曾经想过在那个横春古城，就是他他要改造那个捧米盘。我们小时候那个捧米盘不是一拉那个那个米会蹦出来嘛？嗯。他就说他想改造两台那个泵鼻炮的机器，把它改造成大炮的样子，然后把它放到那个横村古城的上面，然后定时定时，比如说哦下午两点，哦下午四点，定时就爆那个钞票出去，<笑>就是他把<笑>钞票放在古城<咳>放在那个炮台里面，然后定时爆出去。我说为什么要这样做这样？他说你看哦，那个我这个活动就会符合政府完全的期待，因为政府。办活动就喜欢花钱跟吸引广大的群众这样，对哪里倒钱出去就是花钱，然后群众会来捡，就吸引很多群众来这样。他当然是开玩笑，嗯、但我觉得他就是非常精准的切中了这种可能是预算式的活动需要核销干嘛，然后需要达到一些效益，所以我会觉得他他就他其实就是一种。呃，也是我们小摇滚那时候要办的时候很，很很想要去推翻的一种活动的模式的，就是说，呃，为了活动的预算而办，为了宣传某一种那个哦物产也好，或者是什么东西也好而办这样。对，那那像我们办，就是我们刚一开始讲到，就是我我想要推广地方文化，我想要去去让这里的美好让人家知道，可是。这种美好跟这种文化其实是太难被被定义，然后太难被抓出来。对，那也因为这样，你就会我觉得我们办的其实没什么章法了，但是反而就是有把那个地方的味道弄出来。因为我不需要符合谁的期待，我也像也很多群众可能因为交通不便，因为客寮香蕉还是比较偏僻，或者我们那边住宿其实也不方便。其实也很多群众去批评我们这些，哎，交通不方便啊，没有什么配套措施啊，然后，呃，你们你们揪嘴巴收窄喝多啊，哎呀，其实还是会有一些有一些批评。可是对我们来讲，我们就是我最大，我不用符合任何谁的期待，这样，那反而就跳脱出传统办活动的一些想象跟模式。所以我觉得，因为这样小滚很。就是办的时候就就被看见了，因为他就跳脱了这种传统的烟火式的的模式这样
0: 。好，谢谢嘉荣吼，无可否认的就是我们在办理活动的时候，特别是公部门办理活动，那可能是要招标。委外由外面的厂商来执行，那我们要如何确定这些活动呢？有没有达到我们的效益？哈、哦，那可能呢，就真的说，哎，我们需要设定一些 KPI， 要有多少的人潮过来。那假如要有人潮过来的话呢，或许可能我找一个。呃，偶像级的哈、哦，那个那个明星或歌星来的话，说不定就很容易来达标了哈、哦。那所以我想也一样，接下来呢，就请教我们刘副局长哈、哦，因为我们观光局呢也办了很多委办的一个工作哈、哦。那刚刚讲到了说，诶、欸，我们承办单位。呃，可能也面临到一些挑战，面临到了一些限制。那特别呢，不管是我们甲方的委托单位或接受我们甲方，也就是政府委托的呃承办单位，那可能也都有他们的一些限制。能不能请副局长再跟我们分享这一部分？
2: 好的，谢谢郭老师。其实刚刚听了嘉荣讲，就很有感慨啊！难怪大家都要强调要公私协力，因为民间的创意真的是公部门我们这些呃必须要依法行政的事务官有时候没有想到的，真的有很多创新的想法。像刚郭老师讲说，活动的确在公部门，因为我们呃办理活动，我们常常会依照采购法的相关规定啊，可能对外招标，然后我有一个团队啊，其实嗯。呃其实这样子的做呢，固然是我们可以借助外部的一个专业的团队来协助公部门。也许我们擅长的行政流程跟执行，但是有些创意发想可以借由这些专专专业的团队来协助我们。但是我也不否认的是，其实这个有的时候对于一些经验的累积，或者是嗯，它不一定是有益的。但是这对公务们来讲，如果要要要打破这个，其实是要投注更多的心力。我举个例子来讲好了，因为我之前在电影馆待过，我我就以高雄电影节来举例子好了。哪个公务人员会懂影视？会懂电影，因为我们当初考试进来就不是考这个的，所以当我们要办一个电影节的时候呢，最常做的做法就是招标，然后会有一个民间的团队来帮你执行，从影片的挑选到活动的执行，全部都外包。那我们其实只要监督他们活动执行能不能顺利，有没有达到我们的要求，他们有没有犯错，然后有没有做出今年的特色。但是这对于一般民众来讲 ，OK， 他享有了一个很愉快的电影节。可换隔一年，也许得标厂。厂商，嗯，又换一个团队的时候，你发现你的电影节的主轴跟特色，每一年会摇摆不定，会因为策展团队不同而有所不同。那对于公部门来讲，我我对外没有办法累积自己的特色，但是对内呢，其实经验跟人脉都在团队那边。公部门永远我到从零开始，所以到后来呢，嗯，电影节改改改的方式是先从活动承办收回来自己办。然后慢慢慢慢慢慢，然后再把一些发想跟执行，慢慢的训练，让我们跟。民间的团队一起做，然后因为呃现在呃电影馆也法人化了，他有来自民间的专业团队，他连策展都自己拿回来做，而且在他在策展还有包括一些对外的联系，比如说国国际的联系或国内的电影公司的联系，当这些工作都拿回公部门边学边做的时候，这些人脉关系都累积在公部门里面，累积在公务人员这边，而且我们就可以，因为我们会一直做下去，所以他就会做出特色，经验就可以传承。那嗯，再回到老师刚说的活动，其实我觉得，嗯，不会言的很多活动，有的时候他的要看他活动的初衷，他一开始他其实真的是逗热闹，他希望吸引人潮，带给商,商圈附近的人潮。如果他当初被赋予的任务就是现在，我希望带动这个活动地点周周边的商圈，他可能就应运而生有个活动，他的目的就是带人潮。但是如果有些活动，他的筹备时间可以长一点。嗯，我又举了台湾灯会这个例子，因为虽然我们今年筹备时间真的很短，可能是历届县市政府最最最短的，但是呢，我们也也是希望说把这个活动不要。之后让人家批评就是昙花一现放烟花，所以在筹备之初的时候就想过，有些东西除了做出特色，有些东西是希望能够导入城市治理，能够留下来的。就好像我们多年前鳌月龙祥那时候第一次我们开始承承办台湾灯会，第一次到台湾的时候，如果大家还记得，当初的嘟嘟火车其实就是现在的轻轨的初始。它的临港线就演化成现在的轻轨，而当初为了让大家到港区去赏灯，在爱河边港区边铺的那些木栈板，如今跟我们的清水的木栈道其实是是扣连的。所以我们在在当初在规划的时候，市府长官就想说，有些东西是不是有可能跟城市治理结合在一起？所以包括了，如果我们的爱河灯区，它有没有可能把爱河的灯光的控制以后？也变成是城市的一部分。即使灯会过后，我所有的桥梁七座桥梁跟港区的灯光跟高流中中心的灯光是可以互动的。所以，如果在刚开始又把这些先设计下去的话，那这个活动我们就一定会留下什么？比如说，爱河的一个灯光联动，就在灯会结束之后，我们会留下来，因为它这些相关技术跟硬体的建设都已经建制好了。所以就变成说，在活动之初如果有先预做准备思考的话，其实是可以留下一些什么的
0: 。好，谢谢刘副局长哈。我想的确，在中华民国的公务人员考试里面哈，绝对没有一个说我找你进来就是要办活动哈<笑>。啊，的确呢，到了公部门以后呢，不管在哪一个局处里面呢，啊，办活动也是一个公务人员历练的一个呃专长之一啦。哈，也要从不会也要练到会，不要说你们我。在学校，我以前学读书的时候，也没有人教我办活动，哈。但是相对的，我也这几年也透过很多活动的办理，也要磨自己怎么去跟那个器材公司、音响公司，或者是包括设计公司去做打交道的一个部分。那当然呢，我们刘副局长也特别提到的，哈。那可能不只是公务人员的专业性不足，那所以也要加强培训的一个部分。那另外可能多受限于所谓的。呃，筹备时间不足的一个部分哈、哦，那当然筹备时间不足，有时候呢，可能或许也包括在啊预、呃、算的一个部分哈、哦。我想这最近这几年呢，其实是好了一点哈、哦。我说好了一点，是因为以前甚至于我们中央政府的预算。到二月三月，甚至还没有审查过。啊，假如二月三月还没有审查过，然后又要求说，哎，你年底之前要把这些预算执行完。二月三月没有审查完，我们地方政府还有议会要审查的这个呃垫付案的一些相关的行政程序。那再到各个局处要办理的时候呢，当然时间更短了哈。那所以等一下呢，我们休息一下下，等一下回来呢，要请我们高敏玲议员呢来跟我们讲说，呃，你也在议会监督了很多我们各个局处办理的活动，那你看到的一些问题是什么哈？好，各位听众朋友，我们休息一下下，等一下回到《公司，好好说》节目现场
1: 。走进时光隧道。
3: FM 九四点三。
2: 哎，阿雄啊，阿、啊、你上次去田里种稻受伤，不能工作怎么办啊？
0: 还好你有提醒我参加农民职业灾害保险，让我因为种田受伤能获得适当补偿
2: 。嗯，农民职业灾害保险让实际从事农业工作的农保被保险人保障更完善，只要向投保农会申请家保，经农会审查通过后，跟劳保局申报就可以了哦。详细内容请下劳保局查询。以上为劳动部劳工保险局广告。用键盘报效国家
1: 的时候又来喽！国家发展委员会档案管理局征召全国键盘战士，共同参与国家档案共笔活动。只要注册全民档案大师共笔系统，就可以一起用键盘报效国家，让国家档案发光发热。详细征召内容，请到档案局官网查询。共创档案新价值，赋予档案新生命。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是林俊吉。畅游高雄，公车好行好便利，欢迎使用高雄 iBus APP 查询公车动态，提早三分钟到站等待。提醒您，等车时要面对来车方向，提早举手，看到公车方向灯亮起再将手放下。下车时提早按铃。等车辆停稳再离开座位下车才安全哦。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。我是金管会主委黄天木。很多民众投保了防疫保险，担心权益受损，但根据保险法规定，防疫险从确诊或隔离日起，两年内都能申请理赔。不用急着申请确诊或隔离证明，请将卫生单位量能留给有医疗紧急需求的病患。疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。随时陪伴着你，你最
2: 好的默契。空中串联一起，分享点点滴滴。
0: 就是伞，就是伞，就是伞。好，各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们《公事好好说》节目现场。我是今天的节目主持人郭瑞坤。我们今天讨论的主题呢是：节庆活动可以带动地方发展吗？那我们今天邀请到三位来宾，那分别是我们呃高雄市议员高敏玲高议员，还有我们观光局的副局长刘秀英刘副局长，还有。科聊小摇滚的发起人于嘉荣啊，那我们刚刚已经讨论了很多的事情哈。那特别是刚刚在上半场快要结束的时候呢，我们也讨论到说，呃，为什么很多人会批评说节庆活动是放烟火啦？啊，当然也有一些是承办单位的问题，或者是我们行政部门呢，呃，在过去的一个行政人员的专业的问题啊，或者是筹备时间不足的部分。那所以呢，我想我们。高议员呢，在议会也纵观了各个局局处呢办理的不同的活动，那能不能请我们高议员呢跟我们分享一下，啊，办理这些节庆活动呢，为什么有些人会批评说是呃，放烟火的活动？
1: 呃，我觉得其实陈如我刚刚在我们节目的第一 part 在讲的，其实活动有很多不同的类型哦。那当然除了放烟火型，呃的放烟火式的这样的节庆活动之外，其实呃也要回归到其实有一些基本面上，比如说我们高雄市是一个人文地产非常丰富的一个城市，我们固定就是有分,分非常多呃非常棒的这个水产品，呃非常棒的农产品呃，或者是非常美丽的呃这些。些地方的人文特色或者是自然景观，那为了去宣传或者是为了去帮忙去行销我们高雄的，比如说呃地方的呃产物，所以常常也会有呃比如说我们固定会看到哎、欸、蜂蜜节啊、露竹番茄节啊，哦然后再来呃是木鱼文化节哦、乌鱼文化节哦、海鲜节，然后永安石斑鱼文化节等等，那。呃，我要讲的就是说，其实刚刚两位都有提到，其实公部门在举办活动，确实会有一些呃，有一些有的时候会流于形式，比如说像固定的每一个年呃，每一个几月的时候，刚好就是出产什么样农产品的时候，或水产品的时候，这个时候确实也要办理一些行销活动，来让更多的消费者，或是让更多的市民朋友知道说，哎、欸，我们有这么好的水产品，我们希望能够帮助农民把这么好的呃呃。呃东西能够介绍给消费者，甚至是呃到高雄市以外。那第二个是说，但是这样的活动举办有时候常常也确实会变成流于形式啊。比如说每次就来吃一摊哦，比如说就来一个冈山羊肉节哦，每年就来吃一摊，每年就来石目鱼这边吃一摊，有十八元吃一摊。那像这种行销呃物产式的活动，其实我认为它可以更有创意，而且必须一定要跟加强跟地方的连结。比如说，如果我们今天举办虱目鱼文化节，哦，还是我们举办紫冠海鲜节好了，我们能不能去结合地方的文化历史跟地方的团体？那我觉得也可以从民间学习到很多东西。学习到什么？比如说，我们以科寮渔村小摇滚来说，哦，我记得他们在第一届、第二届在办的时候，他们当时就。结合了学校，那当然也是这一些呃召集的这些大哥好朋友们，他们本身也是家长会的成员，他们就召集地方的学校，然后带着小孩、带着小朋友、带着全校师生，就先去进滩。我今天要在海边办活动，我先让孩子们认识海洋，认识我们环境需要有这种互相保育的呃前置的作业，一直到、呃、可能捡一些漂流木啊这些垃圾到。举办活动，那我认为这个也是我们在跟民我们我们是呃政府在办活动，可以跟民间学习的。第一个，我们怎么去结合地方特有的呃文化历史跟呃既有的能量，比如说学校啊、家长会啊、地方的这些有创意的社团。啊，第二个是说我们在办活动的时候，能不能有更多的创意？就是说，呃，能不能更有原创性，而不是流于哦、呃、招标啊，这个就是三十万要办完这个活动，然后呢来了就一定是哦一个记者会，然后就拿一个拿一个标语，大家拍完照啊就、哦、结束了，然后接着就吃。好、哦，那能不能结合更多地方的东西？比如说像在沿海地区，我们办这些活动，我是不是可以结合蓝色公路的游程啊？哦，能不能去？比如说像呃科聊渔村小摇滚，他们做的很。好的是，哎，他们又带着去地方的这个什么甘阿甘阿文化哦，有这个三合院啊，去了解地方的文化。高渣哎，郎哦，也借出席安拉去耶。哦，那其实会透过不同的这些呃地方文史、历史文理的结合，其实让这个活动才不会变成所谓的烟火式的。哦，今天吃一吃结束了，留下一地的垃圾，而我没有获得什么，只有口腹之欲。那最后，其实谈到比较呃明确面的，确实公部门办公室也会有很多的困难，像刚刚我们副局长提到的时间的限制、预算的限制，还有标案的层层线，因为一切都要依法行政。那比如说我举个例子，像前阵子大家都知道我们疫情很严重，那疫情稍微趋缓，是不是全台湾中央政府跟我们地方政府就开始来办所谓的振兴的相关的各种作为？那其中以金金发局来讲，他就来发这个呃所谓的消费券、振兴券、高雄券哦，甚至夜市券。那这个也会牵涉到议会，你是不是能够在呃足在对的时间审议完预算通过？哦，然后让他们可以去办理这些相关的这些筹备，所以确实在一些特殊情况的时候，真的是呃行政部门真的没有像民间有那么多的自主性以及这么多的弹性。那最后就是说，我们怎么样把一个活动办好？我还是认为要回归到办活动最初的初衷是什么？我们今天是想行销高雄，我们今天是想呃想让更多人认识呃冈山。或者是更认识眷村的文化啊，或者是我们今天就是要来推销我们高雄在地的这些物产，而且我们要结合更多的观光，让这一个民众游客消费者来了，他不是只吃到东西，他还有充满很多高雄美好的回忆，那他还会再来，他会变成一个回头客，那他会揪更多人一起来高雄。那所以，呃，我想在活动上面，刚刚副局长提到，公司的协力是重要的，甚至公民的参与是重要的。我们现在高雄市已经有一些很多特色公园，就已经开始在做公民参与，或者是一些地方文史工作。我们会有一些小小的预算，呃，丢出来让公民参与。那我觉得也许活动的举办也可以是一个呃，找到一个模式让公民参与进来。什么样的凤梨节还是什么样的海鲜节是我们想要的呢？那在第三个是说，有一些在行政部门，比如说像刚刚副局长提到，一些艺术文化类，它比较专业，好，那它可能也会回归到以前我们通过这个行政法人化，让这个行政部门能够有一些呃。独立性跟一些呃自主性跟一些弹性的空间去运作，那我想这几个点可能是我们在未来办理活动上面可以再去努力的方向
0: 。好，谢谢高议员哈。的确，我们在办活动的时候呢，也要诚如刚刚我们议员所讲的哈，要结合地方的文化历史啦，然后要整合地方的资源啦，更多的创意，还需要有一些原创力的一个部分哈。那我想这呢。都是很好的建议，但是相对的也给我们公部门呢更多的挑战哈。呃，我在学校有时候都会开跟学生开玩笑，特别是在职生哈，你们现在身处于官不聊生的时代哈啊、呃，因为刚刚不管是我们从民意代表的要求，或者是我们民间社团 NGO、NPO 的要求来讲，我们的确对公部门的要求。越来越多，哈，不管是所谓的公民参与的一个部分，我们的需求是越来越多。但是呢，也诚如刚刚我们高院所提醒的，哈，回到办理活动的初衷，回到办理活动的目的是什么？我们有时候呢，其实办活动或许先算是一个试办，我以后呢要正式的展开，要正式的来。对这个环境呢，做怎么样的规划，做怎么样的改善？我软体先行，先借由活动的举办，让大家可以想象这个未来的情境。哈，哎，这个好像说起来又有点历史了。哈，那个、那个、那个，必必人在下，我也曾经在八十五年在盐城区，呃，在把大勇路跟五福四路呢，那时候就曾经封街起来。办理了一个呃活动哈，那时候刚好是母亲节的活动，那我们也是在尝试，假如我们要办理一个徒步区，那会是怎么样的一个情境？哇，真的是很多的活动，很多的单位要去沟通啊。后来呢？呃，当根据刚那那一次的交通大队的估计说，当天有来了大概有四万多人哈。那盐城区其实那时候已经剩下不到三万人了，但是当天呢，呃，在徒步区办理的时候来了四万多人。呃，我还记忆很深刻，就是有一个爸爸带的小朋友走在马路正中间，然后那个小朋友呢跟爸爸讲说：“爸爸，我们怎么可以走在马路正中间？”哈啊，那个爸爸呢？很骄傲的回答说：“我们今天就是要走在马路正中间哦，甚至于包括活动办理的时候，真的是占据了整个五湖四路哈。有人就直接躺在马路上哈，这种情境好像现在说起来好像还还回味蛮多的。但是呢，的确办活动不见得是我的目的。”我的目的是要说，哎，徒步区脚在高雄办到底是怎么一回事？哈，好，这边呢也分享了我自己的一部分的经验。那我想我们最后呢要来挑战的，哈，要来讨论的就是，我想我们讨论了这么多，我们都是希望高雄市呢越来越好，然后包括这些活动呢可以办得更好，而且等你达到。我们办理活动的目的，回归到我们办理活动的初衷哈。那我想在这边呢，办理活动经验最丰富的，当然就是我们刘副局长哈。呃，我们刘副局长呢，呃，不管是在文化局或者现在到观光局哈，老实说了哈，我们讲说官不聊生，我们刘副局长也绝对是其中一个人呐哈。文化局跟观光局的很多同仁哈。几乎都没有礼拜六、礼拜天的啦，哈，礼拜六、礼拜天就是他们办活动、办最多的时候，哈。那我想呢，就请教我们刘副局长，哈，那个你办理活动，你最大的挑战是什么？其实刚刚我们高远讲了很多建议，哈，也都是把这个压力再加诸给你们行政部门啦。哈，你们要去整合更多的资源，要有更多的创意，压力都在你身上。是。
2: 的确，其实今天来到现场，其实也是想听听包括议员还有呃、嗯、来自民间的力量给我们的一些建议啊。其实像刚刚提到，我们办活动有很多的挑战，如何办，如何能够展现创意，然后办出特色，而且还要符合各界的期待。但是，我觉得现阶段对我们来讲，眼前最大挑战其实是防疫。就像我们办活动就要聚集人潮，然后嗯，但是这个人潮到底？到底我要不要大肆的宣传，号召大家一起来聚集呢？还是说我一旦聚集人潮，我相关的防疫，嗯、呃，比如说我们观光局最常推的美食活动，我我要推不推其？其实对我们来讲都是很为难，对，所以就变说现阶段这个防疫如何兼顾防疫是一个大的挑战。然后另外就是办活动的时候，可能我讲的都是比较枝微末节。就是我们在执行上，一个防疫，还有一个就是对于周遭的民众跟或相关防疫环境的一些影响如何减轻到最低？因为对我们来讲，办活动规模越大越好，参与人潮越多越好，那就是热闹。但是有的时候，尤其我们在都会里办活动，其实周遭的居民他不一定这样想。Oh, 对对对，所以有时候反而呃，如何办出创意，如何办出特色，这个有时候是要。跟团队脑脑力激荡，不是我努力我就一定可以做得到。但是我们现在眼前碰到的是兼顾防疫又能够兼顾能够观光，而且又能够让民众满意，特别是周遭活动周遭，反而是我们在在线上办活动的时候，常常会碰到的
0: 。好，谢谢刘副局长哈，的确办活动真的是有很多的挑战哈。那当然当前呢，当然就是防疫了哈。但是有时候办活动的时候呢，还是会担心。会不会对周遭社区跟环境造成影响？哈，比如说声音太大了啦，或者是交通阻塞啊，影响到当地居民的一个生活。哈，这当然是最大的一个挑战。哈，那个嘉荣，你也是市主啦。哈，你也办过很多的活动，你觉得你办活动最大的挑战是什么
3: ？我觉得最大的挑战是钱，<笑>就是经费啦。我觉得经费真的是。真的是没有钱，万万不能这样。对，那呃，我们虽然是自己募的，但是其实你还是会面临到这个问题。然后，比如说我们那时候办完第二届的小摇滚的时候，有一个导演在左镇，有一个导演叫林福清。然后呢，他就那时候台南县是要合并这个议题，他就很怕他住的那個、那个地方叫左镇，左镇会消失掉这样，所以他就。办了一个叫做《故乡是我的爱人》的音乐剧，这样，对。然后林母亲算是第第三个被我们影响的人，第二个被我们影响的人叫做谢明佑，就是那个台南的的金曲歌王。他他来我们这边表演完之后，他就觉得，哎，民间自发性的活动怎么那么好玩，然后那个自主性那么强，这样，所以他就回去安平抠了一个音乐剧，叫做《南吼音乐剧》。对，就就那安安平那边的海岸会发出一种吼叫的声音，这样其实都非常有在地性的的活动。那其实我们那时候三个以团队来讲好了，其实我们就有在想说，哎，有没有可能让它形成一个南部的音乐音乐季的盛世的那种那种传统？这样就是，哎，你可能二二八来科聊一村小摇滚，那也许五月好六、哦、月是在安平的南头音乐季，那可能。哦，七月八月是在左镇的那个故乡是我的爱人，这样。对我们那时候想了很很多呢。那每年就是全台湾的民众的意向就是，哎、欸，南地的洗肝膏，我们就到南部去摇滚这样嘿。那第一个倒的就是林福清呵呵，他自己因为还是募款，对，然后左镇又相对的偏远，他面临到的问题非常多，比如说他是在一个农田里面办。那农田你要让民众可以比较舒适的到这边来听，因为其实他花了非常多的成的成本去把场地弄好，包括农田的排水沟，怕人家掉下去，所以花了三十万去用铁板把它盖起来。对，那黑哥，黑哥他们在安平也是，就是他当然也是面临到很大的一个募款的压力，这样后来他们现在就变成比较小的模式，就是有点像那个。那个叫做“高告不进”啊，就是说我们那种庙会会庙跟庙之间会互相的交配，然后他们现在台南的模式就是，哎、欸，不同的里、不同的商圈，它就是类似一个大桃这样，那他就每年轮流去办那个南头音乐祭。对，那为什么会调整这种模式，或者是林母亲导演他为什么后来只办了一届？其实我觉得很大的困难都是面临到经费，那。有时候像我们是我们这几个都是用募款的。那其实你如果是一个有理想的公关公司好了，你有理想的一个 NGO 组织，即便你可能每年都去办哦，比如说我去承接海鲜节来办，我去承接甲仙的玉顺节来办，你即便很有心想办，也许你明年会标不到哎、欸。对，虽然你标不到，你再怎么有心，其实你那个金费还是会有一些问题的。所以我觉得这几年下来，经费这件事情真的是。我们很头痛的，就你也很多理想，可能我、哦、像我没有想过那个小鬼想在海上搭舞台啊，像那个西湖印象这样、嗯，居民都从海上走出来这样，嗯嗯、对。可是其实你你会需要非常庞大的经费啊。那在没有政府的支持下，或者我们没有跟政府募款的状况下，或者是资金的筹募不足的
0: 状况下，其实。一直是我们很大的一个问题，这样。好，谢谢嘉荣哈。有钱未必可以把事情办好哈，那没钱呢是万万不能了哈。所以科聊小摇滚的举办，也陷害了林福清导演哈，<笑>也陷害了谢明佑黑哥哈。让他们也继续聊下去哈，爱他的家乡，爱他的乡土哈。那当然，这个都是好事，但是这个经费就是一个非常现实的一个问题哈。那特别呢是募款哈，好像我们现在一般人呢要捐给庙哈，或者是呃所谓的做慈善公益，好像都可以呃有一些企业的老板都很愿意的开支票，但是呢，类似像这种地方型的活动，好像有时候募款呢就变临面临到一些困难。好，那高议员他们公部门呢也提到了哦，可能是包括防疫啦，对环境影响。那嘉荣呢也提到了是经费钱的一个问题。哈，那我想呢，从你民意代表的观点，你也看到了政府也看到了民间，你在中间你可以扮演什么样的角色？你的挑战又是什么？嗯
1: ，其实我觉得很有趣，其实。呃，过去我在学生时代啊，在高中的时候也是班年会主席啊，就办了这个毕业舞会，我都不找公安公司。然后在大学的时候，我当时办了一个台大青年理想节，那它是一个综合型的 festival， 里面包括了电影节，包括系列讲座，包括这个公民会议，然后也包括了有一百多个独立乐团的这个呃音乐季，连续两天，四个舞台。那当时我自己给自己的挑战就是，就是最大困难应该跟嘉荣很像。虽然我是学生会长，我是学生团体，但是最大的问题还是来自于钱。那我当然也要面对我们学生议会、学代会是否支持。那我当时就很豪气啊，就说我不用学生会费一毛钱，我自己去募款，所以没有学生代表反对我。那我后来也办出来了，但那个过程是非常的艰辛。那。后来，因为我们想把这个变成台大的传统，就后面的学弟妹都办不起来，或者是办了一好不容易只办了摇滚音乐季，但是就赔了八十万这样子，那。呃，所以这个也是我自己一些办活动的经验，所以我非常能体会，就是那个募款跟经费不足的问题。那有钱才能做事，没有钱真的确实是万万不能。那有了有了经费之后，带来就是人去筹备这些活动的人，包括活动的筹划、呃活动的设计、前置的宣传作业，然后跟所有的这个交通问题呀、啊、呃选地场址啊，还有所有这些物呃设备性的问题。都必须要一一解决，比如说像《柯寮渔村小摇滚》，当年我就记得他们有一年是想要把一个渔船移动到变成舞台的背景。当时就遭到了很多的反对哦，那因为地方长辈觉得那个曾经是失事的遗传啊，在那边有不祥的征兆，那最后也是透过民俗宗教信仰的方式，然后也解决也获得地方耆老的认同。那第二个是啊，真的可以搬过去的时候，又要遇到什么？而、哎、且电线杆那个线哦卡在那里，船过不去。所以其实不管是举办一个活动，它会面临到各种包罗万象，甚至天后的挑战。所以，第一个钱一定要到位，第二个是能够用心去筹划这个活动的人，跟他们呃创意的想法，然后跟执行的人力，呃，我觉得这个真的是很不容易。那在刚刚前一段的讨论里面，其实我们可以看到，诶、欸，其实民间团体有新的人是有的。音乐人、创作人、导演、文史工作者，呃，甚至社区发展协会，大家都很有心，但他们缺的可能是资源，可能而且这个资源不是一次性哦，我一次来标你的活动，或是一次我们政府委办给你，而是必须要长期性的去挹助资源，才有办法让。其实这也就回归到地方创生能不能有政府的挹助哦，那这是一个。那我没有看到政府它的困难点就是啊，我我有预算啊，啊，我时间到一定要消化完，但我可能没有那么多的心力可以去哇筹划非常美好的一个构想，那我可能没有相对译文、相对专业的、专门的人才，那所以回归到刚刚的讨论就可以发现，哎、欸。呃，民间缺乏的东西跟政府缺乏的东西，刚好就是创造了公司部门如何去协力的一个机会。那作为民意代表，我们会觉得我们我会很很很乐意去去协助这样的事情。比如说，不管是呃科聊一村小鱼滚啊，或者是像最近我一直在想说，哎、欸，我们冈山这么多个眷村，那其实文化局除了。把哎醒村的这个历史，还有包括乐群村的这个文化古迹、历史建筑，把它维护好之外，其实你应该开始，也不是一年才办一个眷村嘉年华，你应该定期性的有一些活动。那当政府部门没有办法的时候，你能不能去让这个机会可以打开？比如说，一定会有一些年轻朋友，他就是喜欢办创意市集啊。那能不能在创意市集或者是一些呃，也许结合宠物的活动啊，可以在那一些公部门的场域发生？那我觉得需要的是呃，公司部门甚至呃，包括产业呃，官方跟学者大家。呃，集合集体的力量，然后找一个平台，让这个好的事情、好的活动可以被讨论、被交流、被规划，然后能够发生。那我觉得这个都是未来我们还要继续努力的方向
0: 。好，谢谢高议员哈。其实我们今天三位来宾的组合也非常的好哈，有政府部门的，有民间的，还有包括。一定要在中间扮演桥梁的民意代表哈，把这个各式各样的资源呢整合起来，才有这个公司协力的可能性哈。那的确呢，诚如刚刚我们高议员讲的哈，那办活动最重要的可能还是要有钱，然后要有筹划的人，当然最后呢还是要有民间的人才，也可以要加进来，这样才能够达到公司协力真正的一个目的哈。那我想呢。呃，我们今天讨论了这么多，那我想在最后呢，我也跟呃我们三位来宾也好，或者是我们电收音机前面的呃听众朋友，也大家来分享一下哈。那我想这几年呢，因为资讯非常的发达，大家也都了解到国外呢，也一样有很多的所谓的捷径活动。或者是一些艺术季的活动，哈，那包括比如说在我们离我们最近的哈那个奈户内海艺术季，或者是呃月后七有呃大地艺术季，那这些艺术季呢，它都不是只有一天两天的活动，比如说大地艺术季呢，在没有疫情的情况下。他一年一次办下来是将近一百天的，呃呃，大概是大概呃，内户内海艺术季大概有一百天的活动，分为春季、夏季。还有秋季的活动，那当然呢，月后期有艺术季呢，也大概多是五六十天，甚至呃七八十天的这样的活动。那每三年一次呢，每一次呢也就会留下一些艺术品哈，有些是永久性的艺术品，有些是呢临时性的艺术品。那所以呢，我们刚刚讲有没有可能，同科聊小摇滚是由民间发起？我们可以有一个海岸的艺术公路，也就是包括我们台十七线哈，从紫关，然后一直往弥陀，呃，然后到冈山，然后再到永安、茄定，那这个海岸公路呢，只要一年可以。陆续的来办理一些的活动，或者是艺术季的活动，可以让我们台十七线的公路呢，呃，更好玩，然后可以吸引更多的人才哈、哦。那特别呢是最近呢，我们很多的产业都到高雄来投资进驻了。那我相信这些高科技的人才呢，他们也需要有更好的生活品质、更好的生活环境。当然，也要更多的活动，让我们这些呃新来的人、回乡的人可以来参与哈。那今天呢，我们非常高兴呢，邀请到我们呃高敏林议员，还有我们观光局刘秀英副局长，还有歌谣小摇滚的发起人于嘉荣，来供我们共同来讨论呃节庆活动带动地方发展的议题。那我们今天的活动呢。那就到这边呢，要告一个段落。公司还有说，每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边呢九四点三跟你准时来讨论我们关心的公共事务议题。呃，我们下个礼拜同一时间，欢迎各位听众朋友准时收听。再见哦。